0: Alors, alors, non, oui. j'avais parlé d'un manoir, mais c'est pas du tout un manoir. Je vais t'envoyer des photos.
1: C'est une bien toute bien petite mal.
0: maison, mais au milieu de oh, est marais pétain, absolument pétain. magnifique. C'est une propriété, euh, un écrin de verdure. Euh, D'ailleurs, la route qui mène à, ah, à cet empire. endroit, c'est le chemin du grand paradis. C'est euh, à côté de, de Saint-Omer. C'est absolument magnifique. On y est depuis jeudi. Ouais. Ouais, c'est un, un copain de Rachid, en fait, qui, qui prête euh, sa maison. Bah, on l'a vu, en fait, il nous attendait avant de partir quand on est arrivé jeudi. Donc du coup, on l'a rencontré, c'était sympa. Avec
2: une coupe de champagne.
0: Et il nous a accueillis avec une coupe de champagne, d'ailleurs, c'est super gentil. <rire> voilà, et euh, bah, je pense, ouais. ouais,
2: ouais voilà, un le, mets un pied au-dessus encore. Le... Là, voilà, vas-y. Ouais. Et appuie-toi sur le, la pierre, là-bas. Vas-y. Oui.
1: Tu
3: peux ou pas Papa. Pas tu à ou, pas ou pas
2: Ouais, il y a trois chatons. Aïe des
3: îles, te plaît. Et du chasse à là Les trois chatons ils sont
4: où Là. Bah. Ah. Tu les vois
3: Mais oui, mais Duchesse, elle va les cacher. Bonjour, bonjour, Bernard. Comment
2: ça
5: va Ça va Je m'appelle Romain Morvan, je suis secrétaire de mairie à la mairie de Norpen. Je viens juste d'arriver depuis le 1er juillet. Et je suis euh, un ancien habitant de Norpen. Alors, j'ai déménagé euh, il y a deux ans dans, la, dans, une, dans un village voisin et euh, j'ai su que la secrétaire de mairie allait prendre sa retraite. Donc, j'ai postulé pour, euh, pour pouvoir revenir dans le, dans le village dans lequel j'ai habité pendant environ six ans. Ben, j'ai toujours trouvé que c'était un petit village, certes, mais euh, ce n'est pas un village dortoir. C'est-à-dire que c'est un village qui est... Très actif. Euh, il y a toujours euh, plein d'initiatives, euh, plein d'activités qui sont mises en œuvre. On, ils essayent de, de ne pas faire mourir du tout les villages, comme, comme certains autres villages. Euh, vous avez un musée, vous avez euh, une boulangerie, euh, une boulangerie qui fait un peu superette. Vous avez un coiffeur, bientôt un tatoueur. Euh, donc il euh, y, a, y a quand même énormément de choses de fêtes. De... Le comité des fêtes euh, essaie de, de faire pas mal de choses. Il n'y a pas que le comité des fêtes, on a quand même une médiathèque qui est, qui est très active aussi, une association de danse, donc il y a énormément de choses à, dans, un petit, dans un aussi petit village, c'est quand même très actif. Alors qu'est-ce qui peut attirer un jeune dans un petit village comme ça au lieu des villes Ben... Euh... Le côté un peu plus, euh, un peu plus tranquille, c'est pas le même rythme de vie, mais euh, on est très bien placé. C'est-à-dire qu'on est quand même à à peine un quart d'heure de Hasbrook, de 20 minutes de Saint-Omer, 50 minutes de Lille et, ou 40 minutes de, du bord de la mer. C'est euh, un peu le, euh, le, le, la, la banlieue, quoi. on n'est pas si loin que ça pour, pour aller en ville. Quoi. Donc, euh, moi c'est ça qui m'a attiré, c'est le, le côté... Euh, posé et que la ville et puis après si je veux prendre ma dose de ville bah, je vais je vais la chercher mais je suis pas obligé de, de recevoir tout le temps la, la dose de ville en fait.
4: pour le week-end du 24-25 ouais pour la ducasse pour la ducasse il ouais. n'y a pas eu de réservation de tables et de chaises a priori, non. parce que il faut surtout ne pas donner de non, tables et de chaises pour ce week-end la là, ducasse vous y a les Moi, euh, des spectacles qu'on fait sur le parking là. et après il y a une marche qui se fait sur la commune le matin et puis voilà on a les feux de bengale c'est une tradition dans notre village les feux de bengale et après maintenant on fait un feu d'artifice ici derrière la mairie voilà c'est notre ducasse on fait samedi et dimanche après euh, le dimanche comme euh, midi on fait jambon de porc grillé, fraîte, et puis voilà. On passe notre journée comme ça. Je suis en même temps le président du comité des fêtes.
2: il y a du monde, du coup
4: oh, On arrive souvent à 150, 200 personnes, au repas.
2: Et en tout, il y a combien d'habitants à Narpaigne
4: 800. 800, 790, 800, ça, ça bouge un peu, mais c'est toujours aux environs des 800 habitants. Maintenant, après, on a... Un projet de lotissement où il y aura 36 maisons donc la population va peut-être augmenter un peu. On espère ça c'est pour garder nos écoles dans le village. Ah oui. Voilà. C'est surtout, on espère que ça sera des jeunes qui viendront habiter et que on aura un peu d'enfants de, au village. Voilà. Moi je m'appelle Bernard Verrague, je suis adjoint au maire à la commune. Voilà. Je suis habitant de Norpen depuis 1976. Je suis aussi adjoint au maire, aux travaux, depuis trois mandats et un mandat de conseiller avant. Voilà. Mais maintenant, là, dans... au mois de mars, je prends ma retraite, j'arrête. Voilà. Je suis né dans le village juste à côté, Bichker. Et j'ai toujours été sur Norpen. Voilà, c'est pour ça. Que je me plais ici. J'ai horreur d'aller en vacances parce que je trouve qu'ici, moi, je suis toujours en vacances. Non, non, y a rien à ce bon, je crois que
3: j'ai plus rien à dire.
5: Au niveau étable on a, ça sera rendu vendredi. Vendredi matin ou euh, après-midi, c'est possible.
3: Alors, Norpen, Norpen, c'est le, le, cœur de la Flandre et c'est peut-être la capitale de la Flandre, euh, dans la mesure où le dernier coup de fusil euh, qui a été, qui a été tiré, c'est ici afin que cette Flandre soit française. Et je m'appelle Jean-Claude Michel, euh, j'ai 76 ans. Je suis maire, euh, c'est mon premier mandat et mon dernier mandat. Je suis arrivé ici en 1976. J'ai été très bien accueilli par les Flamands, et je leur dois tout, et ces Flamands-là, ben, moi je les adore. Et voilà, j'ai retrouvé, retrouvé un autre pays. Euh, maintenant, mon pays, c'est la Flandre. J'étais en Algérie, je suis revenu à l'indépendance en 62 tout seul, et puis euh, j'ai fait ma vie à Denain, hein, à Solac, et puis, enfin c'était Usinor à l'époque. Après, euh, j'ai été muté à Dunkerque, et de Dunkerque, je, je suis venu habiter ici. J'ai choisi un terrain qui avait l'écart du village pour être, euh, et, et pour être euh, seul, et pouvoir faire le tour de la maison, les mains dans les poches. Et en Algérie, c'était grand, on avait de l'espace. Et ici, euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Il y avait des dés des, euh, des, un peu partout, euh, des barrières. Tandis qu'en Algérie, au montant, il n'y avait pas de barrières, très peu de barrières. Et j'en ai pratiquement jamais vu. Voilà, donc ici, j'ai retrouvé un petit peu euh, de là-bas. Euh, mon coin, comme c'est que j'étais là-bas. Mais seulement après, euh, le Flamand m'a pris. Et je suis flamand, Vive la Flandre. Voilà. Merci
4: beaucoup.
5: Vous avez eu plein d'infos, alors Ouais, 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 ouais c'est intéressant. Et... Ah, et là, vous avez même la présidente de la Maison de la Bataille qui arrive, qui ah, est super. A premier adjointe au maire pendant des années.
3: Super. Et qui
5: connaît Norpeine sur le bout des doigts. Bonjour Justine, excuse-moi de être... t'avoir m'embêté. C'est rien, c'est rien. Je vais te présenter.
1: je en ligne avec. Euh, orange. Ouais, qui, euh... Tu voulais te présenter bah, L'origine de ce projet, c'était. Euh, bonjour madame. Comment faire dans ça. les petits villages pour qu'ils me le... qu ne meurent pas C'était ça au départ. Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore élue. Hein, maintenant, je ne suis plus. Mais euh, étant élue, c'était notre grande question. Donc on avait euh, l'histoire sous nos pieds, quoi. Donc Jocelyne Villancourt, je suis donc la présidente de cette association, hein, vu que ce musée est géré par une association loi 1901. Nous avons un salarié, mais tout le, toutes les per personnes qui font vivre ce musée sont bénévoles. Et euh, autour de nous, la communauté de communes cherchait aussi à développer son territoire et donc, euh, les chemins de randonnée existaient déjà. Et cette bataille, c'est une bataille qui n'est pas anodine. C'est entre Louis XIV et Guillaume d'Orange. Donc, c'est-à-dire qu'après cette bataille, pour en donner la finalité tout de suite, après cette bataille, nous devenons définitivement français. Alors, le spécialiste, moi, je ne suis pas spécialiste en histoire, étant donné que j'ai fait ça euh, plutôt en étant élu, Donc, euh, plutôt un projet économique. Mais c'est devenu un vrai projet. Un vrai, euh, élément touristique qui a une forte présence sur le territoire. Et donc, euh, vous avez juste en face de vous Emmerich, qui a une licence d'histoire et qui est passionné aussi par cette histoire. Donc, euh, je lui passe le relais.
2: Pour résumer la bataille de Norpen alors moi, c'est Emmerich Ochard. Je, je suis stagiaire donc, à la maison de la bataille. Euh, donc, la bataille a eu lieu le 10 et 11 avril 1677. L'enjeu de la bataille, c'est Saint-Omer, à l'origine. C'est le contrôle de la région de de Saint-Omer avec, euh, avec nous euh, dedans. Et euh, donc très déterminant euh, sur l'avenir de la région, qui est donc, de savoir si nous restons euh, espagnols ou si nous devenons euh, français. Alors ici, vous avez donc, la maquette euh, de, euh, du musée, donc, de la Maison de la Bataille, qui est euh, la, la pièce la plus importante dans, nos, dans les visites. Euh, donc Ce que nous voyons donc, dans la, sur cette maquette, c'est vraiment tout le champ de bataille entre la route d'Arc et la route de Watt. Et nous pouvons voir donc, euh, les trois villages principaux euh, de la bataille, Norpen, Zutpen et Bavakov. Ensuite, on a la présence des deux armées, l'armée française et l'armée hollandaise, toutes les deux euh, ayant, étant composées d'environ de, 30 000 soldats. Et euh, nous pouvons aussi voir euh, le, le Tom, euh, qui est le, le mont sur lequel Guillaume d'Orange était et d'où il dirigeait euh, son armée. Et nous avons aussi les deux rivières euh, extrêmement importantes pour la bataille, euh, à savoir euh, la ligne Quebec et la Penbec. L'élément euh, décisif de la bataille a été euh, la crue de, de la, de la Penbec, euh, à l'endroit où, se joigne, euh, où la, la ligne Quebec se, se jette dans la Penbec, au niveau de Norpen, du coup, et que cette crue a justement créé une, une zone marécageuse sur cet endroit-là, et c'était pile l'endroit par lequel Guillaume d'Orange envoyait euh, toute sa cavalerie, à savoir euh, 12 000 cavaliers. Et ça a brisé la charge euh, de la cavalerie hollandaise et qui a mené euh, à terme à, à la défaite euh, des Hollandais. Donc euh, le, le petit, euh, la petite anecdote, c'est plutôt un, une histoire un peu ironique. L'objectif de la bataille pour les Français était de s'éloigner du marais pour ne pas perdre la bataille. Et justement, ce qui leur a permis de gagner la bataille a été euh, une crue qui a rendu une zone marécageuse. Et au final, c'est un peu euh, la, le marais qui, euh, qui finit quand même par, euh, par euh, se mêler de la bataille alors que tout le monde voulait l'éviter. Vous vous méfierez en, prenant, en, en oui, passant merci. sous ce pont-là hein. Voilà, c'est le premier pont, un peu délicat. Bon, nous, on passe avec les gros bateaux en dessous. Et ensuite, voilà, on suit le plan. Il y a les photos et les chiffres, d'accord Une heure et demie, c'est ce trajet-là. À un moment, si vous arrivez sur des zones où vous voyez, il n'y a que des algues, faut surtout pas y aller. Pourquoi Parce que vous allez rentrer dedans, les, les algues vont se mettre dans les hélices et il faudra ressortir à la rame. N'essayez pas de ressortir au moteur, il faudra ressortir à la rame. Enlevez les algues et pour pouvoir ressortir. OK Jusque-ci, tout va bien
1: L'histoire légendaire qui est associée au marais et qui fait aussi un peu peur, c'est bien la légende de Marie Grouette. Donc, Marie Grouette, c'est une dame qui est assez biscornue, avec un grand manteau noir. Qui paraît-il voyage dans le marais avec un, un, crochet, un crochet. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne la voit pas souvent et il faut vraiment faire attention. Donc, les, les parents, la légende dit que, et c'est déjà arrivé, que des enfants, quand ils vont, traversent, comme c'était mon cas, de traverser le marais pour aller euh, à la messe, ben, il fallait surtout pas s'approcher de l'eau, parce que là, pouvait être Marie Grouette. En fait, elle était partout. Et elle pouvait sortir très rapidement, attraper un enfant, et elle nous entraînait dans l'eau, et on, en fait, on mourait, quoi. Hein? Donc ça, euh, ça nous faisait bien peur, et ben, je vous assure qu'on n'a jamais approché, et on est encore tous vivants. <rire> Donc nous, on vivait à la, dans une petite chaumière, à la limite du, mar du marais, hein, du côté du Choubrook. Oui, et donc, euh, comme on était nombreux, hein, mes parents avaient neuf enfants. Donc, forcément, pour les surveiller tous, et on est d'autant plus birigants quand on est nombreux. Et ben donc, elle avait trouvé ce stratagème aussi pour euh, pour nous empêcher ah, d'aller près de l'eau, quoi. Euh... Et, et elle y réussissait. On n'y allait pas.
0: <rire> aïe, 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 aïe il faut, faut pas gratter, il fait mal. Oui, faut pas gratter, non, là, faut pas gratter.
1: Non, Mila, faut pas gratter. oui.
0: Il ne ça, ça, faut pas gratter pendant dix minutes et après, ça sera pas
3: pourquoi t'as un glaçon Tu veux que je t'apporte un glaçon
2: Le moment que t'as préféré.
0: Le moment que j'ai préféré depuis qu'on est là ouais. Non, depuis, de, depuis, depuis, des depuis les
2: vacances. vacances. Depuis, on est
5: Alors,
0: il y a plein de moments préférés... <rire>
2: non, Mais s'il y a un moment Un seul Un moment. C'est dur. Hein. Un, un moment ça peut être une journée, hein. ça peut être... Euh... Enfin
0: je crois que c'est le moment où on est arrivé ici quand même.
2: Quand j'étais pas là, bah, <rire> bah, bah, merci beaucoup. C'était en fait, là qu'on est arrivé ici. Là. Mais si... Mais ah. t'étais là, t'as oublié ou quoi C'est un moment... Quand tu découvres...
0: Enfin, époustouflant en fait. C'est un moment époustouflant. Magique. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, euh... j'ai beau avoir vu des photos de ce lieu. Ouais. J'ai beau en avoir entendu parler parce que vous êtes déjà venu. Il n'y a
2: rien qui rend en photo, ça, ça, ça. Ah là là,
0: mais c'est absolument magique ici. C'est un c'est un, c'est un lieu... Euh... Le temps est suspendu. Théérique. Ouais, complètement, ouais. Féerique.
2: On est coupé du monde.
0: C'est un, un lieu où tu ne peux qu'être euh... <rire> en phase avec la nature et avec les gens euh... avec qui tu, tu viens ici, quoi. Enfin, je veux dire, t'es... C'est euh... un moment que t'as envie de... Dont t'as envie de profiter pleinement. Voilà.